Litteraturhusets podcast presenterar bearbetade föredrag och samtaler från Litteraturhusets program. I denna episoden kan du höra en samtale mellan den svenska författaren Per Olof Enqvist och daværende daglig leder för Litteraturhuset Aslak Siramyre kort tid efter utgivelsen av Enqvists bok Ett annat liv. Samtalen fanns det 22 januari 2009. Ja, väl mött alla sammen. P.O. Enqvist som sitter här, han är er folkbevegelsens dikter. Genom romaner så sekundanten, musikantens uttag och Levis reise har han skildrat de stora svenska men och nordiska bevegelserna. Arbetarbevegelsen, idrottsbevegelsen och inte minst den kristne lekmansbevegelsen. P.O. Enqvist er och med de böckerna och inte minst legionären från 1968, dokumentarlitteraturens nordiske nestor. Han är er en internationellt bejublad som författar historiska romaner som Livlegens besök, Magnetisörens femte vinter och historien om Blanche och Marie. Och hans debi som dramatiker, Tribadenes natt, som handlar om Öge Strindberg och drama runt han, gick hela vägen till Broadway. I tillägg så har han i närmare 50 år varit en central svensk kommentator, journalist och debattant och det samma på den skandinaviska och nordiska scenen och internationellt. Per Enqvist han har kombinerat det breda lärrete som alltså både går långt tillbaka historisk och den stora bredden av samhället men djupt personlig fortellarstämme placerat i eller i alla fall inte långt från hans eget hemstad Joggbölle i norra Västerbotten i Sverige. Alla tydligt men jag har övt packat det med Joggbölle. Men det stavs HJ det hörs ut jogg 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 Joggbölle. Alla tydligst är er denna stämmen i barndomsskildringen Kapten Nemos bibliotek, men genom hela författarskapet finner vi mer eller mindre fördäckta hänvisningar till genomgångstemar som man kan känna igen: förväxlingen av barn på sjukhus, Eva Lisa, erotisering av Jesus sår och den herrenhutiske kristenbegelsen, de döda katters hule, den döda faren, följesvän och så vidare. Ting som detta. När Enqvist i fjor för första gång skriver rätt ut självbiografisk är er det litterär händelse i sig själv. Boka Ett annat liv fick fantastiska anmälningar då han kom ut i Sverige i fjor höst. Enqvist fick augustprisen föran och og också stor uppståndelse då särskilt knyttat till hans ärliga utlevering av sin alkoholism och hur han klarade att sluta dricka på kanten av stupet. Men boka är er mycket mer än som så. Den reiser genom sju år i svensk och nordisk historia med föringar långt tillbaka i tid och långt ut i världen. Det är er en reis, en litterär reiseguide genom Enqvist författarskap. Och sist men inte minst så är er det en möjlighet för alla dedikerade Enqvist-läsare till ändligt och få stilt sin nyfikenhet knyttat till nettop de genomgångstemana man har mött igen och igen. Kom i Enqvist är er det egentligen i hans romanfigurer. Nu har man här och man har han för oss i alla fall en timme och kanske längre. Jag har hållit på fem timmar men någon har sagt att det kan vara lite utmattande för publiken. Men alla först på är det grejt att det kallar på? Ja ja. Tack. Alla först som måste spela om ting. Problemet med mitt namn är er nämligen att om man jag heter alltså Per Olof men där hemma i Jogbölle det var korrekt uttalat. 
Där, där, uttalar man det, där uttalar man det lite annorlunda. Om man säger med en förslag, med Per-Ola. Hade Per-Ola du sett Gahem? Och, och jag hatade mitt namn, Intensiv Per-Ola. Det är det här ället. Så jag bestämde mig tidigt för att, att jag skulle inte... Jag skulle ja, PO var mycket bättre. Och, men det är, det är bara skam alltså. Det är hela förklaringen. PO var rätt. De går från Enda PO. möjliga till och med. I ett annat liv som har fått titlar som memoarroman eller självbiografi och annat så skriver du om dig själv. Hur uh, var forskellen på att skriva om sin egen biografi och det skriva fiktion? Var det vanskligt? Uh, jag, jag tycker det är mycket svårt att skriva fiktion. Det är mycket, jag håller på flera år med mina romaner och, uh, och sliter och jobbar. Uh, uh, när jag väl började på det här så tyckte jag att det var stort sett väldigt roligt hela tiden och... Uh, jag ska inte säga, det var inte beroende på att jag greps av någon beundran för huvudpersonen här. Men, men viss, viss, viss distans hade jag till honom, viss tillgivenhet. Jag betraktade honom med, med undran och kanske ett stänk av beundran i vissa lägen under mitt liv, särskilt i början. Men det var roligt och det är den enda tjocka bok som jag har skrivit på nio månader och jag kan säga att jag gick upp klockan sex på morgonen med stor glädje i hjärtat nu nu och, och det har jag aldrig varit med om för nästan men själv om du hävdar en ting som, som är, tar lite tid att vända sig till för du skriver ju om PO men du skriver konsekvent i tre personer du skriver om han han PO varför valde du det? Jo, men det, alltså, jag började skriva i jag-form. Eh, och eh, och det, jag skrev 50-60 sidor och det blev väldigt smetigt. Och, ja, jag, är det verkligen jag? Jag kunde, inte, jag kunde egentligen inte vara uppriktig. Jag måste ju skydda den, detta jag som jag som jag beskrev här. Men jag började från början igen och skrev i tredje person. Dessutom i tredje person presens ett, ett, ett tempo som jag avskyr mer än allt annat. Men det var mycket som gick annorlunda i den här boken. Och när jag skrev han, då var det något annat. Då blev det en figur som jag kände extremt väl. Men det var möjligt att betrakta honom. Och vara uppriktig mot honom också, faktiskt. Vi ska starta ett med, med bakgrunden och begynnelsen här. För att du, du kommer från det nordliga Sverige. Eh, från alltså fra Joggbøle, som är i Västerbotten. Eh, och det säger säkert många svenskar väldigt mycket. Men det är klart att det säger nog mig som västnorsk vest, eh, mycket mindre. Kan du ge oss ett bild av de trakterna du kommer från? Jo, den är numera en lite berömd by. Alltså det är en liten by på 80 personer. Ligger med en liten sjö. Tusen kilometer norr om Stockholm, 20 kilometer in från kusten vid Skellefteå är närmaste. Och, och det, på min tid, alltså 30-40-talet, det är så länge sedan, så var det en liten bonby. Det var, de hade två eller tre kor, 
Männen jobbade i skogen som skogsarbetare eller åkte till hamnen i Bure och var stuveriarbetare. Det, det var den sociologiska delen. Det var, det, det var väldigt eh, frånby, fostranstiftelsen eh, upp, och eh, väckelserörelsen, lite härnhutisk präglad eller mycket härnhutisk präglad eh, blodsmystik vi badade alla i Jesus år och dansade omkring i blodet där. ni kan tro att man blir först sinnessjuk då men jag har blivit helt normal och, och härnutismen är ganska intressant ändå problemet, problemet med den byn idag det är att den har blivit lite berömd i Sverige eftersom fem medlemmar i Sveriges författarförbund kommer från byn. Och den är ju liten. Och det betyder att de har skrivit på två böcker var. Så det är seriösa. Somliga har skrivit väldigt många som jag till exempel. Eller Kurt Salomonsson. Och alla undrar vad är det i den här byn? Och det är svårt att förklara mitt lite avvärjande svar det är väl att det är innavel helt enkelt beroende på att byn var så isolerad att, att ja det blev mycket innavel mycket bydioter, mycket författare ibland sammanfaller det men, men, men det var ju väldigt isolerat det skedde egentligen en, ett genombrott för denna denna isolering på eh, i början av seg 1900-talet därför att då kom cykeln och det betyder att de unga männen som tills hade bara promenerat till närmaste by för att hitta hustrur eh, heter det kanske eh, de kunde nu cykla och då brast den här eh, innaven och, och nu är det men jag har 42 kusiner och en del dubbelkusiner och sånt där. Det, det, det märkliga, då kan man ju undra, är det verkligen sant? Och jag vet det här med innehaven. Jo, det är sant, men det kanske inte är förklaring till de fem författarna. Men det här var alltså en otroligt isolerad by. Förmodligen skulle du kalla den efterbliven eftersom du är norrman, eller? Nej, det inte det, nej. Nej, nej, nej. Den är idag har blivit moderniserad i hög grad. Bönhuset, som där jag bodde 20 meter från bönhuset i ett grönt hus. Bönhuset är... Där har de nu moderna byborna insett att det är en ny tid och de har därför, därför inrett förrummet till själva bönhussalen till ett litet museum över författarbyn Joggböle. Och där har de hängt upp våra fem porträtt och där är våra böcker i en liten bokhylla, lite recensioner. Och de tar emot lite de folkhögskolorna som kommer och besöker och tittar på det där. Och, och det är väldigt fint gjort. Och jag är lite smickrad liksom de andra fyra författarna. Men, men speciellt glad blev jag när jag hörde att de hade gjort det med ekonomiskt bidrag från EU. <laughs> Jag, jag har ju varit eh, 
Även om jag mer eller mindre gett upp nu. Jag har ju alltid varit EU-motståndare och deltagit i de här kampanjerna och nej till EU och så vidare. Men jag har ju förstått att också EUs pengar kan gå till något förnuftigt. Så därför har jag ändrat ståndpunkt om EU. I varje fall strikt regionalt. Men, men i den byn bodde jag de första 14-15 åren av mitt liv. Det är tillsammans med min mamma eh, som var byskolärinna och min pappa dog när jag var sex månader så honom hade man inte mycket glädje av. Jo, jag har skrivit ett kapitel om honom som är lite grann av ett eh, nyckelkapitel i boken som en slags eh, hemlighetsfull eh, frånvarande men ständigt närvarande välgörare, eh, reskamrat som det heter hos H.C. Andersen. Ja, för du, du skriver bland annat att uh, du snackar genom hela uppväxten med din döde pappa och att han är med dig i en sån indemonolog genom hela livet. Ja, alltså det var ju, han dog av någon magförgiftning eller blindtarm eller det är inte riktigt säkert vad det var. Och, och eftersom jag var så liten då vet jag inte utan min mamma talade om för mig att han var en god människa att han var en underbar man att han blev uppryckt och satt på Guds högra sida och så punkt. Hon ville inte tala så mycket. Jag tror att hon ville besitta mig helt och hållet. Men jag visste att jag hade haft en pappa. Och det var ju inget... Det var ju inte så att han hade rymt eller stuckit med någon annan brud. Det var ett helt, helt, helt neurosfritt förhållande. Så jag började, jag började fantisera om hur han var egentligen. Han kom ju med små vingar och när jag var bekymrad eller ensam och jag var alltid ensam så kunde han komma och då fick man samtala och rådgöra med honom och genmäla och han genmälde och vi satt där och genmälde med varann och han var det var, var någon slags ja det var ganska bra att ta sen har det ändrat sig på gamla dagar jag har alltid haft konversationer med min pappa men han dog när han var 31 år men nu är det så när jag, om jag sitter på teatern och så tänker jag, herregud han har aldrig satt sig fot på en teater så, så föreställer jag mig gärna att jag sitter och pratar med honom och säger ja nu ser det här är dramaten och det här är en väldigt eh, fin teater inom världens bästa och nu kommer en pjäs av eh, Harold Pinter och det är en engelsk författare och han skulle höra här. Och, det här, och jag är också spelad här och då frågar han många gånger ja, väldigt många gånger ja. jag är väldigt populär säger jag ödmjukt så jag har så att säga men skillnaden är att på den tiden var det han var min välgörare och far och han gav mig stöd och nu är det jag som är hans far och eftersom han är 31 år och inte har varit med om så mycket ärligt talat så beskriver jag verkligheten som den är. Han har ju aldrig varit på bio till exempel. Herregud, ibland sitter jag och tänker på dessa fantastiska bonfilmer. Och det. Bli inte rädd nu, säger jag. <laughs> Men du beskriver ju också både i ett annat liv och i flera böcker dina en, den lekmanskristna bevegelsen som du kommer från och som Moli var en stark del av. Mm. Uh, i kurs, alltså, hur var Gud 
när du växte upp. Alltså hur tätt var Gud på ditt dagliga liv? Alltså fördelen med den här nutidspräglade det är ju att den är mycket kristuscentrerad. Mm. Alltså det var Jesus Kristus som var den allt dominerande. Gud var någon som var Ja, Jesus var ju förebedjare och vi, han bad att han inte Gud skulle vara så sträng men det var någonting som, 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 som hela denna väckelserörelse hade Gud var någonting väldigt besvärligt och strängt lite grann på sidolinjen där mm. utan det var den kärleksfulla Jesus Kristus som vi tydde oss till och han sår bam, bam, där och där och där så där kom man i Norge och den pietistiska bevegelsen i Norge kunde ha en sträng Gud så hade docker faktiskt en, en försonande Jesus som hjälpte mm. docker genom livet. Mm. Men du, du, du beskrev också förhållandet till din mor som var, var starkt religiös. Jag om du kunde läsa lite. Tror du det tid för det? Ja, jag vet vilken stump du vill att jag ska läsa här. Och det förlyder jag. Vi hittade ett ställe här i början. Den här unge mannen är, jag vet inte, jag tror att han är mellan 6 och 8 år. Det är bara tre sidor. Han är snäll. Det tycks skapa ett problem för modern. Centralt i hennes religiösa och pedagogiska undervisning är att lära barnet uppriktighet. Alltså att renhjärtat och utan fruktan bekänna sina synder. Om han gör det finns förlåtelse. Hon menar att bekännelsen i själva verket stärker hans anseende bland dessa som icke vågar bekänna. Hon använder just det ordet anseende. Han förstår att endast det är dessa som medger jag hade fel som människohopen respekterar. De självrättfärdiga som aldrig bekänner sina fel kommer att föraktas av människohopen, alltså joggbölarna. Problemet är bara att han, eftersom han är så snäll, aldrig har några fel att bekänna. Han är nästan kliniskt syndfri. Det är ett dilemma för den båda. Varje lördag när han går till säng ska han bekänna en synd har begått under veckan och få Jesu förlåtelse. Detta har de gemensamt beslutat. Ja, det kanske är mer än modern som gemensamt beslutat detta. Men beslutet finns i alla fall orsakar stor ångest för honom. Inte för att det skulle vara så svårt att bekänna, alls icke. Men för att han inte kommer på något att bekänna. Han inser att han helt enkelt är för god. Desperat grubblar han allt medan lördagen närmar sig på vad han ska bekänna. Han hittar inget, kanske för att det inte finns någonting att finna. Tanken att han ska synda medvetet för att få något att bekämma slår honom. Men hans godhet är allt för grundmurad, hans snällhet är betongfast. Också detta är en omöjlighet. Han löser då dilemmat efter att tre lördagar och rad till sin egen och moderns besvikelse har tuggat i gräset utan synd genom att dikta en synd. Han bekänner under tårar att han vid besöket och koppra konsumhandeln i forsen för att handla stulit en karamell av handlaren när den är så gott sidan. Modern skakas av bekännelsen men berömmer honom kraftigt för att han erkänt och efter bönestunden då Jesus Kristus helt säkert förlåtit syndaren på knä alltså somnar båda lugnt. Vad han 
inte tagit med i beräkningen är att moder nästa vecka berättar om synden för konsumhandlaren som hon känner väl eftersom båda är aktiva i ledningen för nykterhetsföreningen Blåbandet. Hon berättar att barnet stulit en karamell. Då brakar taket ner. Konsumföreståndaren ställer sig helt oförstående. De två karamellburkarna förvaras bakom disk på en hylla så högt att barnet omöjligt kan ha nått upp om man inte lyfts av himmelska makter. Och historien framstår som lögnaktig. Modern återvänder mörk i ansiktet, säger att han skämt ut henne och efter en mycket kort rättegång bekänner barnet att han ljugit. Kn- knäfall och så vidare och så vidare. Detta är en onsdag. Då lördagen kommer hoppas han givetvis att denna under veckan både begångna och bekänna synd, alltså dikten om den stulna karamellen, ska räknas honom till godo som lördags synd. Men alls icke. Hon menar nu att denna synd ligger utanför deras av henne beslutade gemensamma avtal. Gills inte. Han bör redovisa en ny synd för denna lördag. Det är en förtvivlad situation. Han avundas det barn han läste om i uppbyggelseböckerna, det som inte är snälla. Själv känner han ingen, alltså personligen som är elak. Han menar att alla egentligen är snälla, ja utom en Maurits. Men när han granskar sin egen snällhet kan det barn han känner inte tävla med honom. De är snälla men icke till den milda grad. Han bär sitt snällhets, eh, snällhet som ett kors men resignerar förstår att denna godhet av Jesus Kristus lagts på hans skuldror och att ingen kommer att ta detta kors på sig för att underlätta hans golgatavandring. Lördagsbekännelserna upphör dock plötsligt tack vare en för honom ogriplig händelse. Jag har att göra med hans fostersyster Eva-Lisa. Det är om henne han inte får berätta. Han älskar både henne och sin mor innerligt, men plågas av deras allt våldsammare konflikter. Han tycker att hans mor, som i princip är urbilden av godhet, inte är snäll mot Eva-Lisa. Egentligen att de hatar varann. Han förstår det inte. Plötsligt hade han föreslagit vid lördagsstunden inför Kristus och i den sedvanliga desperata jakten på egna synder att bekänna att modern ska bekänna att hon varit elakt mot Eva-Lisa. Det vore rättvist, antyder han. Det blir alldeles tyst. Moderns ansikte är stumt och helt avvisande. Hon säger helt kort att hon inte förstår vad han menar. Hon avbryter så andakten och han uppmanas att sova han hör att hon inte sover. Utan förklaring upphör i och med detta lördagens bekännelsestunder. Måndagen efter denna incident är alldeles normal. Han förstår det nästan inte. Den är normal. Under sångtimmen i skolan instuderar hon med de båda klasserna sammanslagna av sången Lugn vilar skön, trestämmigt. Jag kan fortsätta hela boken. Det, fin- det finns en kort det tar bara eh, 33 sekunder jo, om, det, det handlar ju lite grann om om hur den moderna tiden också kommer till byn ja, det, jag kan 
Det så, här, så här var det när den moderna tiden kom till Jobbjöle. Med tiden kommer också en annan folkskollärare till skolan. Han heter Dalkvist. Han är från Vennes som ligger långt söderut, nästan i Stockholm. Och Dalkvist för med sig den nya tiden. Han är den första i byn som använder ketchup. Modern och han bjuds in till en söndagmiddag hos folkskollärare Dalkvist vars lön är högre än moderns trots att det utför samma kall som hon några gånger i förbegående nämner för barnen, kanske inte så få gånger. Alltså till det söndagsmiddag, till söndagmiddag hos kollegan och hans fru. Efteråt åker modern och han i mörkret hem genom skogen på skidor. Det är ospårat. Han hör modern kritiskt mumla ketchup och ketchup. Det ska alltid vara så märkvärdigt med ketchup. Han försöker mot moderns svarta rygg genmäla att denna ketchup smakat gott men möts bara av tystnad. Det är olämpligt att göra sig märkvärdig med ketchup. Ständigt öppnar sig dock en ny värld tack vare Dalkvist. Under en lektion nämner denna Dalkvist ordet syltlök. Och frågar klassen, det är nu klass 5 och 6 eftersom skolan upphöjts till en beta, vad de tycker om syltlök. Ingen har hört talas om syltlök än mindre smakat. På frukostrasten ställer därför folkskolare Dalkvist upp eleverna i en lång rad på skolgården och kommer med en burk syltlök och en sked. Han går så ut efter raden och stoppar med skeden en syltlök i munnen på varje elev. Det är spännande. Det har aldrig skett i Jogbölle förut. Sen går han tillbaka till början av raden och låter alla få en sked av spadet som dock tar slut vid halva klassen. Alla tycker detta är mycket gott och märkligt och det vittnar inför alla vad de har sett och erfarit. Jag är väldigt stolt för den där sista meningen för det är någonting från Bibeln tror jag. Det är så väldigt sådant. Tror du på Gud idag? Du, Jesus. Du, du, var, du, du var en troan åttaåring. Ja, det där, är, det där är svårt. Alltså, det tar en timme. Har vi den timmen? Självsagt. Okay. Nej, men jag tror inte på att det finns en timme eller ett helvete. Det gör jag inte. Och jag tror att det ska, vi, ska vi skapa en himmel får vi att lov att göra det på den här jorden. Men är man uppfostrad som jag och har levt med dessa kanske lite fundamentalistiska frågor om gott och ont och vad är meningen med livet och vad, vad, vad är synd och vad är skuld och hur hänger det ihop och så vidare. Alltså väckelsrörelsen hade ju väldigt många bra frågor också till små barn. Problemet var kanske att man i den fundamentalistiska delen av väckelsrörelsen hade väldigt, väldigt just fundamentalistiska svar. Men om man, om man tryggade sig till frågorna så, så var de ju alla... Ja, de ställde existentialistiska frågor till, till en ung människa. Och det var faktiskt inte så dumt, särskilt om man skulle bli författare- för, för de, det går aldrig att bli kvitt om. 
Och, och, och att, sitta, att skriva är ju ofta att försöka besvara de här frågorna. Det vill säga, de allra enklaste, hur hänger det ihop? Det är ju det, är ju det som... Jag har en oerhört intelligent hund, en mellanschnauzer, som är klokare. Ibland kan uppfatta signaler på 500 meters håll när hon kommer. Och man undrar om man har en annan typ av intelligens. Men jag tror inte att han någonsin har ställt sig frågan Varför lever vi här på jorden? Det gör han inte. Det är det som skiljer oss från djuren och det är det som, som ofta är den kvarblivande... Resterna av en, en kristen uppfostran, helt mm. enkelt. Mm. Och eh, jag sörjer inte över att jag har haft en sån tvärtom. Även om jag långsamt eh, kommer att glida ut ur det hela. Men, eh, men eh, det kan ju vara så att när jag sen fick, eh, fick eh, problem, vilket jag fick, eh, så var det trots allt rester längst inne. En, en, skärva av, en skärva av jag som var mycket, mycket starkare än påfrestningarna som fick mig att överleva. Om du vill kan du kalla det för Gud. Vill du det? Jag vill inte det, men det är upp till mig. Att, att det, 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 det är någonting sånt där. Men, men, men jag har ju alltid, jag har ju alltid varit... Det var ju så att jag gled, jag var det man kallade uppe, varmt troende. Man skulle säga så. Varmt troende. Mm. Inte djupt eller varmt troende. Och, och somliga kanske tar avstånd från detta och blir någonting helt åt andra hållet. Mm. Men jag, för mig var det det att jag gled ut ur detta när jag kom till miljöer gymnasiet eller i Uppsala som var där det fanns oerhört mycket annat som fyllde mitt liv och jag började skriva och ja, för sånt som jag läser livsberättningen din som du lägger ut här så så är väl den första bevegelsen som tar dig eller som du blir en del av och som konkurrerar med den den kristna bevegelsen är idrettsbevegelsen är det inte det eller idretten i sig själv eller konkurrensen Ja, det, är lite, det förändrades ju våldsamt från 40 och 50. Jag menar, min första, först var ju oerhört förbjudet att besöka en fotbollsplan för mig och se den andra hälften av byn som var ogudaktig som vi sa. Jag vet inte det låter inte så vackert, men det låter... Hedningarna bodde på andra sidan sjön. Det var i fall enligt mammas tolkning. För hon var, tillhörde den fromma delen av byn. Det var min pappas del av byn. Det med de 42 kusinerna. Så, så, men det ändrades ju fort under 40-talet. Och jag kommer ännu att... Jag kommer alltid att minnas hur... 1959 när jag var hemma från Uppsala och bodde hos henne. Och då skulle Ingemar Johansson ha sin berömda match mot Floyd Pettersson. Och 
Och det var på, på morgonsidan, det var radioutsändning därifrån när jag sa jag måste höra på detta. Hon sa, ja men jag kanske skulle göra det jag också. Men hon, och vi satt på raden, men hon gick och sa, jag orkar inte, jag går och lägger mig och sover. Och, och så eh, hände det mirakulösa eh, att eh, Ingemar Johansson slog ner Floyd Pettersson brutalt och blev världsmästare i tungviksboxning. Klockan var fem på morgonen och gick in till henne och knackade på henne och sa Ingemar Johansson vann på knockout. Då öppnade hon ögonen och sa Och tack gode Gud! <skratt> och, och ja, det, det hände en del. Så i hennes i 1934 eller 1939 så ville man inte tacka Gud för en seger i boxing. Nej, 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 nej. Men men du blev ju idrottsman själv. Hur högt har du hoppat i höjder? Jag har gjort 197 på 50-talet. Det var den tid man hade kolstyb och inte floppstil. Ja, dykstil alltså men Ja, jag har gjort både dyk och sax. Både dyk och sax. Ja. Men det var, jag, var, jag, var all, jag blev som bäst fyra på Svenska Mästerskapen och då skrev Idrottsbladet en mening som ätsade sig inåt mig. Best of the rest var P.O. Enqvist. Här måste jag bara få komma med en liten sån faktadel för publiken här. För att det att bli nummer fyra i ett norsk mästerskap i höjde i 2008 är inte särskilt prestation. Men det att bli nummer fyra i ett svensk mästerskap i höjde på den tiden där, det är en enorm prestation. Jag har även gjort research och checkat Europamästerskap i höjde i 50, 54, 58, 62. Och det var svenska på pallen alla år och det var två svenska på pallen både i 54 och 58. Så de tre som vant har alla medaljer från OLVM eller EM, stämmer inte? Tack, tack för de orden. <laughs> men eh, men du, du skriver en del gånger om akkurat det i boken om 1,96-1,97 och det och inte komma över två meter. Hur mm. länge satt det i? Sätter det igen då? Hela livet. Ja. Du kan, du kan, men kan, men jag spör helt bara, så kan du fortsätta tanken slå dig sånn, oh, fan, att det inte klarade det? Jo, men det tror jag alla som... Jag var bergsäker på 1,95 och gjorde aldrig mer än 1,97. Något fel på huvudet måste det vara. Det är, det är en psykologisk spärr det där. Jag har, jag har ibland funderat på det. det är, jag är inte så bitter längre. Men så småningom förstod jag ju... Det var, det var faktiskt så att så sent som 1963 så åkte jag på en turné till Israel inbjuden av Israeliska Akademiska Idrottsförbundet och hoppade i fem tävlingar där och då hade jag faktiskt skrivit två romaner mm. så det där de där värdena gled in i varann lite grann jag insåg att jag aldrig skulle bli den världskärna jag en gång i världen hoppades kunna bli men det blev jag aldrig men, men, men det bringer oss över på, på en annan ting för det att när du förlater Jogböle eh, så går du först till militären och så drar du till Uppsala eh, och blir student och eh, i, I boken så beskriver du på många vis den 
kulturelle, klassemessige reisen det er å komme til universitetet. Og noe av det du sier er at du fikk et råd, blant annet, i forhold til det med idretten, at du ikke skulle snakke så høyt om det. Stemmer ikke det? Ja, ærlig talat, jeg vet ikke om jeg fikk et råd, men det rådet fanns väldigt mycket inne i mig selv. Jeg jag hade jag levde i två världar den ena var mina idrottskamrater och jag de visste ju vad jag höll på med och jag, vi tränade väldigt mycket träningsvolymen var enorm även om vi kanske tränade fel men, men jag, jag var en i den världen men de kamraterna visste ju inte att jag skrev och de i den andra världen de, den intellektuella världen där jag också vistades kan man säga de hade väl hört att jag var höjdhoppare och det var någon egendomlig, det var konstigt. Men ja, de var ömsesidigt förlåtande men ingen, jag hade ju hela tiden känslan att det där var någonting lite vulgärt som kanske hängde i ganska länge när jag skrev sekunden decennium senare och jag började skriva efter jag hade skrivit legionärerna och den kom ut 1971 och då var det fortfarande alltså 71 då var det fortfarande otroligt ovanligt att man skrev om idrott, politik och i varje fall eh, om idrottens roll i samhället och eh, den politiserade idrotten Så det är vilket den boken handlar om det var, det var ett vitt fält och jag tror att många var det blev otroligt mycket debatt om den boken därför att jag, jag tror att jag sa några saker som, som aldrig hade sagts egentligen i varje fall inte i skönlitterär form men då, fram till det så trodde jag ju egentligen att, att det här var någonting man borde hålla hemligt ungefär som det att man var socialdemokrat och högdoppare det var samma mm. sak men jag upptäckte ju att praktiskt taget alla av mina idrotts alla av mina författarkamrater och fiender det finns sådana att de var vansinnigt intresserade av idrott och nu skrivs det ju ohyggligt mycket om idrott. Det var, det var ju bara en föreställning inne i mig själv att det här var ett tabuområde. Men jag, jag var ju, jag var ju i, i viss mening väldigt kompetent att skriva eftersom jag själv hade levt i varje fall ett decennium inom elitidrotten. För det var det. Eh, och dessutom var jag författare och hade vi ser efter att ha skrivit eh, Legionärerna viss erfarenhet. Det var ju boken efter Legionärerna. Mm. Ja, för det eh, reisen din till universitetet i Uppsala det är ju populärt för tiden både i Sverige och Norge att diskutera klasseresor eh, var det en klasseresa att komma till universitet? Nej, egentligen inte alltså nu kan man ju säga att jag har gjort en klasseresa det, det, det är solklart va men i Uppsala det var ju en märkligt klassbefriad tillvaro på universitetet. Det var ju ingen som frågade varifrån man kom. Det skett man alla. Det var ju begåvning och hur man var som betydde någonting. 
Så det var, det var en ganska fin miljö som, som, som var underbar att komma till. Men du skriver att den första boken du köpte efter ankomst Uppsala. Ja, det var... Jag visste ju inte vad jag kom till. Och jag, jag var ju inte dum. Jag visste här gällde det att vässa vapnen. Så jag köpte en bok där, som hette Vett och etikett på 450 sidor. Och, och, och så läste jag igenom den snabbt och noggrant och, och lärde mig allting vilken ordning som man ska ta gafflarna och hur man ska gå in i en teaterlokal vilket jag ju aldrig gjorde från vänster eller höger eller damen där och, och hur många gånger man får skåla med bedinnan ja, och allt det där man inte får och jag tror faktiskt att jag jag först läste igenom rakt igenom och så sen tog jag vissa partier där jag ledde in mycket noggrant så la jag ihop det och upptäckte naturligtvis att det var fullständigt irrelevanta kunskaper som inte tjänade till någonting men det var en väldigt trygghet om man kom från jobbhörnan så jag sådär, jag var lite street smart ja uh. Det är otroligt mycket att fatta i denna bok här och i livet ditt. Men det är någonting som vi nu har klart att hålla mig länge. En halvtimme kanske. Men det är något du säger väldigt mycket om politik och samfunnet på 60-talet ja. i denna bok. Och det är två ting jag har lyst att gripa fatt i. Eller på allra först om man måste snacka om legionärerna som är genombrudet ditt. Alltså, det kommer tre romaner väl för det eh, Magnus Sörens femte vinter Nej, jag har fyra romaner fyra för, romaner för ja. det men med legionärerna som är en dokumentarroman eh, hvor du skildrar Balterutleveringen alltså utövningen av baltiska krigsfångar från Sverige till Sovjetunionen efter andra världskrig så så exploderar det eh, både i Sverige och internationellt kan du förklara mig varför denna händelse den roman blev så extremt viktiga i svensk offentlighet den gången. Varför romanen blev så viktig? Ja, ja alltså det, händelsen var ju ett, ett, en böld i det svenska politiska medvetandet. Det var ju ingen som egentligen hade kontrollerat hur det var. Och jag har ibland tänkt på när jag tittade på den romanen att det... det jag, jag skulle aldrig kunna skriva den idag för den 32-31-åriga unga författare som, som gjorde den här boken. Han, var ju, eh, han hade ett go som var otroligt. Han åkte intervjuer i Sovjet, i, i England, Tyskland. Alla politiker grävde upp allting. Det var, det var en, en, en målmedvetenhet och en uthållighet som jag efterhand kan säga att det där kunde jag göra då, det kan jag inte göra idag. Och när jag skrev till exempel boken om Levi Petrus, Levis resa, om pinsebevegelsen. Den är också tjock, den är också bygger på otroligt mycket arbete. Men då satt jag på bibliotek och läste, jag gjorde inga intervjuresor. Det den typen av råjobb, den skulle jag aldrig klara av idag. Men, men det var ju... 
det var ju dels ur formell synpunkt så tror jag att den utvisade en, en modell för en dokumentärroman genom att visa på felkällorna hela tiden. Alltså att jag som granskare naturligtvis hade mina fördomar och hade jag valde och det var man brukar ju säga att, att definitionen på desinformation är att man tar små sanna bitar av verkligheten och stuvar ihop dem så man kommer fram till en falsk bild. Just hur man arbetar med denna sanning. För det var massor med, massor med olika politiska intressen som ville få en bild av detta. Antingen att det var skamligt eller att det var fullständigt rimligt eller den sovjetiska delen när jag åkte omkring där och intervjuade gamla Sibirienfångar. Jag menar, det fanns så mycket felkällor som var intressant. Och alla... Jag blev itrumfad dag efter dag innan jag åkte till Sovjet. Gud vad du är naiv. Du, du, ordet naiv fick jag höra tusen gånger. Så jag var verkligen inte naiv. Man kan säga möjligtvis var jag cynisk. För jag ville till varje pris få fram sanningen här. Och, och ibland så rörde man sig på verkligen minerad mark. för man talade med människor i det gamla Sovjet. Men allt sammantagna så blev det en roman som blev älskad och hatad. Och jag, jag, jag skulle inte kunna skriva den annorlunda idag. Och idag när alla arkiv öppnar i Baltikum och i Sovjet och det är en annan frihet. Idag vet jag att jag hade rätt. Mm. Nu 40 år senare. Men både i eh, denna boken och i den som har varit inne på, på allerede, sekundanten eller sekunden eh, på svensk, så spelar Sovjetunionen eller Östeuropa en, en, en roll eh, och du tematiserar det. Vi känner ju väldigt gott känslan i Norge, i alla fall de som, som är gamla nog till det, av kallkrig, alltså vara en del av väst, västmakten mot, mot östblocken. Men vilken slags betydning hade Sovjetunionen och Östeuropa för dig på 60-talet? Ja, det, det, det visste vi precis vad det var. Sovjet var den förfärliga, stelbenta realsocialismen som det var skäl att avsky särskilt mycket från vänster. Och det, den saken var, det var, saken var solklar. Och så kom jag till Berlin som då var inneslutet. Jag bodde i Västberlin. Men som svensk hade jag möjlighet att åka bil tvärs över och jag rörde mig fritt och eh, lärde mig alla hur man passerade gränser och eh, utan problem. Och, och jag, det var ju ändå en fantastisk tid i Västberlin. Jag kom dit i december 69 och sista, sista halvåret var 71. Och det var ju den tid när Vietnamkrigets våldsammaste konflikter eh, exploderade. Det var precis som om muren var någon slags ekokammare det våldsamma konflikter inne i Berlin och studsade tillbaka till oss som bodde där och, och, och Bader Meinhof Raff konflikterna var ju precis de åren och jag kände ju jag kände ju inte någon i hårda kärnan men jag kände ju väldigt många av de så kallade sympatisanterna det vill säga de som 
som befann sig i utkanten av, av det hela. Det var, det var också eftersom jag var ju definierad som socialdemokrat, vilket var ett fult ord på den tiden. Men å andra sidan så visste ju mina kamrater inom Berlinvänstern att jag, jag kom från en arbetarmiljö långt, långt upp i norr, så jag var lite exotisk. Så att de förlät mig. Och, och därför var det ju en underbar tid. Och där skrev jag sekunden som, om man tittar på den idag, är... Ja, den innehåller något, något av det bästa jag har skrivit och något av det sämsta. Den är verkligen svänger. Våldsamt. Det är precis som att man stoppar ner den här unga killen eh, i, i ett eh, kokande europeiskt mitt med ett, med ett eh, sån här lackmuspapper. Och han reagerar åt alla håll. Men du, eh, du sa, sa det nog att du var socialdemokrat, att det var ett stykt ord den gången. Och det kommer du in på, för i arbetet med legionärerna så kom du i kontakt med själva ledningen, eh, ledelsen i det svenska socialdemokratiet från Palme till Tage Alander och, och, och disse. Och, och, och du visste gott att vara en, en offentlig socialdemokrat allerede för den tiden. Men samtidigt är det någonting så som för mig som norsk är lite svårt att förstå som jag du kan förklara för du säger samtidigt att det var Vietnamkrigen det var borgerrättighetsbevegelsen i Amerika det var kolonifrigöringen det var alla dessa sakerna som vi känner från hela Europa men så är då frontfiguren i Sverige verkar för mig fallstinga är Olof Palme alltså en socialdemokrat som man man, man tyrte och den typen av fang mig har i Norge så det, man blev ju inte det fanns ingen Palme i Norge, tror jeg. Kan, kan du säga si något om den rollen som Olof Palme hade for dig og hade i Sverige den perioden? Ja, det var ju... Man kan väl säga si att det började lite grann 1965. Men i juni 65 höll Olof Palme det så kallade Gävletalet. Som var ett, ett, det första riktigt stora antiamerikanska tal som angrep USA för kriget i Vietnam. Och, och jag, jag hittade det i mina brevpermar eftersom Olof hade skickat det till mig apropå något annat. Eller så här, kommer du ihåg det här? Därför sen kom ju väldigt många intellektuella att skriva. Sen växte debatten. Men juni 1965 så hade faktiskt Olof Palme sagt det mesta. Men problemet var ju med, med FNL-rörelsen att eh, det var ju inte trevligt för den svenska vänstern att Olof Palme tog led- ledningen. Ja, det förstår du kanske själv. Ja, det förstår jag. Det gott. Oerhört obehagligt. Så det där var ju ett dilemma som hängde kvar i många, många år. Eh, det, 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 han gjorde ju många saker som var häpnadsväckande så här i efterhand eh, eh, jag har en, en fru som var aktiv i grupp 8, det vill säga den feministiska rörelsen som startade 69-70 och, och, det, och de hade ett mycket radikalt program tyckte alla då, men det märkliga var faktiskt att socialdemokraterna Trots att de fördömde grupp 8 som någon slags vänsteristisk avvikning. 
Palme tog punkt efter punkt i detta som 1974 var hela grupp 8s program genomfört av Socialdemokraterna. Det kan du tänka dig så förtvivlat det var. Jag <laughs> allt. Men eh, jag syns så i, i den perioden, alltså den perioden med, med de stora sociala bevegelserna och upprörets tid. Du har skrivit en bok senare som hette De inställda upprörstid, alltså i i, I tio inte på. Skulle du någon gång önska? Vad heter det? Vad sa du? Berättningar från de inställda upprörstid. Mm, mm, mm. Men det heter på norsk. Jag ska inte prova på svenska gång. Men, men, men skulle någon gång i denna perioden, det syns det liksom tema att någon gång skulle man nästan önska, skulle önska att du var mer radikal uh, i det i miljön du gick i, att du inte var socialdemokrat, att du slapp på vara det. Skulle du önska det eller skulle jag önska? Det? <laughs> ja, ja. Låt oss höra vad du skulle önska. Kan jag skulle önska är upplagt. Ja, okej. Okay. Det var faktiskt en alldeles uppriktig fråga. <laughs> eh, eh, men alltså, man måste inse mina begränsningar. Och dit hör den uppfostran jag fått. Min, min pappa var socialdemokrat. Kanske till och med lite radikalare. Efter boken har kommit ut har, har det väl dykt upp några vittnen- uppifrån eh, socknen som hade känt honom och han lär ha haft viss kommunistisk litteratur men eh, men det finns inga belägg för det och eh, men min mamma var ju folkpartist och det är inte så konstigt och folkpartist är liberalerna det är en alltså socialliberal falang av liberalismen som var mycket stark i Västerbotten beroende på att väckelserörelsen och liberalismen ju var mycket starka tillsammans under hela 1900-talets början. Man ska inte glömma att det var liberalerna som vid sekles början kraftfullast drev rösträttsfrågan till exempel. Och, och liberalerna hade ett starkt fäste i Västerbotten. Det var Fosterlandsstiftelsen och det var Folkpartiet och... Och där, där, där var min mamma som var otroligt engagerad i partiet. Jag berättar i boken en liten historia från hon var 88 år. Och det var tidigt på julafton. Och det snöade och var dåligt väder. Och då hade några människor hittat henne på E4 gående, väl påpälsad, gående... Eh, på väg mot Sundsvall eller kanske Stockholm och de hejdat henne efter någon kilometer och frågat vad hon skulle Jo men Folkpartiets lokalavdelning skulle ha möte, hon tänkte inte vara den som svek Hon hade då haft några strokes och de försökte då tala om för henne att det är inte på julaftons morgon utan kan vi inte hjälpa dig Maja och ja men 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 så sent i sitt liv var hon, var hon politiskt aktiv. Så att jag, jag är inte en klockren människa. Jag har mina svarta fläckar. Mm. Förstår du vad jag... Ja, du förstår. Ja, de socialliberala svarta fläckarna det redan ja, var det ja. konservatism och den slags. Så att jag, jag var väl lite delad men 
Men jag har, jag har faktiskt varit socialdemokrat i hela mitt liv. Konjunkturen har gått upp och ner. Så där. Bom, 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 bom. Partiet har svängt. Men jag har alltid intalat mig själv att eh, det är jag som är socialdemokratin. Ibland lämnar partiet mig. Ja. Ja. Jag har, hvis vi går tillbaka till, jag har fått ut lite nu. Hvis vi går tillbaka till til litteraturen, så är det, det 1974 eh, Tribadenes natt 75 75 ja. det är ett första skådespel stämmer inte det det första drama jag som skådespelare ja 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 eh hur att skriva drama alltså vad är det som sker med författaren när du har skrivit romaner dokumentärromaner artiklar och så vidare så plötsligt mm. sätter du ner och skriver teaterstycke Ja, det var väl inget självklart. Jag hade då skrivit romaner i 15 år. Och alltså de flesta dramatiker, de kommer ju från antingen är man skådespelare eller också är man regissör eller också är man faktiskt lyriker. Som Lars Norén till exempel, man kommer ju från lyriken och skrev dramatik. Det är relativt ovanligt att man skriver romaner och övergår till dramatik. Mm. Men, men det var... Ja, det, det skedde snabbt och mycket överraskande för mig. Jag, jag skrev den ju på elva dagar faktiskt. Mm. Jag satt bara ner och... Pff. Och så kom då detta kammarspel. Det är bara fyra personer och jag kunde inte hantera fler. Körde in dem på scenen och så sen fick de bara det tills de dog. Höll jag på att säga. Nej, men alltså. Mm. Men, men det stycket, det blev ju en, alltså en succéhistoria som jag tror det var att föreställa sig. Alltså det det, det gick ju världen runt. Ja. Och det ändte upp som piece of property. Ja, jag levde på det i tio år tror jag. Ja. Ekonomiskt. Ja. Det tror jag att jag gjorde. Uh. Jo, ja, det var ju så att att skriva romaner är ett mycket ensamt jobb och, och plötsligt öppnade sig teaterns värld och det var det var, det var ju spännande man fick, man började man kanske skriver en pjäs mycket snabbt men sen kommer ju en, en procedur av av skådespelare och regissörer och repetitioner och inbjudningar och premiärer och så vidare det var en annan värld men var den världen du hade glädje av? Var det ett avbräck eller var det en römningsväg? Det... det kan jag inte svara på faktiskt. Nej. Det var, det var ganska roligt och det hade sina risker. Men det var ju... Det var en annan värld. Det, det är ju konstigt med teaterns värld. Ibland i Tyskland där jag är både romanförfattare och dramatiker har jag lagt märke till att de, de som läser mina... Romaner, de vet inte om att jag är dramatiker och tvärtom. De som går och ser pjäser läser inte. Men, eller i varje fall var det länge så. Det är, det är en sluten värld teaters av skådespelare, dramaturger framförallt, teaterchefer och så vidare. Och, men det, det, det är en ting här eh, som du skriver ganska mycket om i Voga runt Tribadenes natt. Och det är upplevelsen av att inte bara vara internationell 
resultater, altså dramatiker, men, men det å plutselig gå fra en scene i New York til selve Broadway. Ja. Og det er kanskje den aller mest fremmede verden, og alt jeg leser om i, i denne, denne boken her, det er dette Broadway. Ja, altså, det, jeg funderade på hur jag skulle kunna gestalta i den här boken den här teatervärlden som jag ju fortfarande faktiskt är en del av. Och det, man skulle kunna skriva många olika sätt. Eh, och det skulle bli väldigt långt. Men jag, jag tog fasta på den där, den där hösten i New York. Eftersom det är så väldigt olika. Jag har ju varit på många, i många produkter. Jag har ju också gjort regi själv. Både på tv och på teaterscener och levt ganska mycket i den världen. Men, men Broadway var något speciellt. Och det, var, det, det blev alltså till slut, jag ska väl inte avslöja allting, men det var, det var ett haveri. Mycket, mycket dyrbart haveri för de som hade producerat den. Och, och därför mycket, mycket intressant. Mm. Ja. Och, och jag lärde mig efter ett tag ganska mycket om teater. Det, det är ju det här att, att ge regi själv, det är ju otroligt spännande. Och en, en gemenskap också under repetitionstiden som är fantastisk. Men det är stor forskning på att skriva för film och för teater. För du har ju också skrivit filmmanus bland annat till Hamsun. Hamsun bland annat. Ja. Inga protester här. <laughs> Eh, ja, det är alltså skriva filmmanus och romaner, det tycker jag är ganska lika. Man beskriver en serie bilder och, och det, att, skriva, att skriva dramatik, det är någonting väldigt annorlunda. Mm. Det ligger långt, långt. Det är, inte, det är inte självklart att någon som kan skriva filmmanus kan skriva scendramatik. Det, det är väldigt speciellt. Mm. Men närmare oss... De, uh... Allting ska komma ut genom munnen. Man får inte tid på sig att beskriva landskap, psykologiska utvecklingar. Pum, bara det här. Det är lite speciellt. Men är det gay? Ja, det är det. Ja. När det går bra. Jag har ju skrivit en, väl en 12-13 pjäser. Uh, och, och det har varit väldigt roligt. Men är det så att man, för att du, har, du skriver också historiska skuespel, alltså du har alltså både tribalsnatt... Och vilka då? Historiska? Istället för att det är lagt till en annan tid eller till historiska kända personer som Strindberg, som tänker inte shakespeareanska dramar, men är det en... Kod... Det var en vanskelig spørsmål å stille. Skal jeg hjelpe deg? Ja, kan du ikke det? Vær så snill. Hjelp meg ut her. Still et godt spørsmål til deg selv om dette. Ja, men altså, jeg, jeg skriver jo nesten bare kammerspel. Enligt Strindbergs gamle prinsipp at det räcker med två stolar og et bord som vi er her. Va? Det her er et kammerspel. Og et kammerspel bruker jeg si at det er maksimalt fyra personer. Och jag har ju aldrig, jo jag har väl skrivit en del som är större. Jag har gjort bearbetningar på klassiker av typ Tre systrar eller Maria Stewart eller sådär. Mm. Men det är ju något annat. Men själv, jag klarar inte riktigt av mer än fyra personer. Då blir jag nervös när det ska vara. <laughs> Men... det, 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 
Ja. Men vi går så och in en del av boken hur du ställer ju ett spörsmål eller två spörsmål egentligen genom hela denna boken här. Ja. Uh, det ena är er, hur kommer denna skrivegrejer ifrån för en Perola? Är er det någon som har skrivit föran denna skrivavhängigheten? Jo men det är er klart att man undrar när man är er född i en sån by. Alltså jag har ju sån här stamträd. Mina kusiner gör det hela och längst ner står ett Per Olof Enqvist fullländningen längst ner och så kan man, kan man ju skilla till 1700-talets början då, åtta leder uppifrån och det, det är ganska roligt att se för alla kommer inom 30 eh, kilometers eh, diameter här och så är det bonden, bonden, bonden bonden, bonden sågställare, bonden, bonden bonden Sågställare var någonting i ett yrke på sågen alltså. Mm, mm. Eh, och och det, det var ju... Jag, jag blev ju lite intresserad så jag började gräva lite grann på olika sätt. Hur, vad finns det verkligen inte det minsta lilla författare eller på något annat sätt lite målare eller så här, någonting i min familj? Och det, det var faktiskt ganska intressant för att jo, det fanns ganska mycket fast absolut inte som jag hade väntat mig. Min farfar, min pappa skrev lite verser som sen min mamma brände när han dog. Min farmor var bykrönikören. Hon skrev så när, när någon i byn dog så skrev hon en vers och det publicerades i norra Västerbotten, alltså tidningen. Hennes mamma, hennes mamma var, hon födde, om jag kommer ihåg rätt nu, hon födde sju barn, varav min farmor var den yngsta. Och under en augusti-september 1876 så dog sex av alla utom lilla Lova dog i så kallade strypsjukan, det vill säga difteri. Så inom tre månader så stryks sex stycken med. Och då blev min stackars farmors mor eh, tokut. Och eh, eftersom de familjen ändå hade visst ansvar, de tyckte det skulle vara synd att eh, skicka henne till dårhuset i Umedalen i Umeå. Så då de låste in henne i eh, lillstugan där. Och där och där var hon faktiskt i 34 år och, och hon hon ritade med en penna på väggarna och när den där till slut tog slut så hade hon en spik, en sextumspik som hon ristade olika ord och vad hon ristade det vet jag inte men det var någonting hon ville meddela som skrivare och när hon dog så så målade de om allsammans så vi vet inte vad hon hade skrivit men det fanns såna här och min farfar var revfarmare odlade upp med fantastiska revar korsrevar, sådana norska korsrevar och tog tåget ända ner till Stockholm med en levande rev han, han hade missuppfattat det det var meningen att det var revpälsen som skulle komma men han kom i en hopsnickrad bur Och vann, det här är faktiskt aldrig sant för jag har Stockholmstidningens stora reportage med P.V. Enqvist när han står där 
med räven i famnen och får första pris av drottningen. Och det var första priset, första litterära priset i familjen. Han ser inte klok ut. Men du, du ställer två frågor för det ena är om det finns den här skrivavhängigheten och så är det också detta markohol och drickning alltså om det finns något när jag läste boken så er nästan som de hänger samman alltså den här avhängigheten den här dedikationen till det men det är klart att under den tiden jag hade problem så jag var ändå en intellektuell alkoholist så jag läste mycket jag ville visa allting jag ville ingen skulle slå mig på fingrarna med kunskap om alkoholens skadeverkningar hur de uppkom, uppkom och så vidare alla sådana här idéer om det finns speciella beroende gener som gör till exempel en gen som gör att man bestiger berg att man åker världen och jorden runt, att man jagar kvinnor, att man är drogberoende eller alkoholist och så vidare. Det är mycket populärt bland alkoholister att ha en sån där intressant liten gen, spänning, spänningsgen. Så det är kanske så att den där tanken är väldigt uttryck för detta, men... Jag vet fortfarande inte varför, varför somliga människor börjar skriva. Det är klart, min, mina, mina skolbetyg var inte alls särskilt bra. Jag var genomsnittlig. Verkligen genomsnittlig. Inte dålig, inte bra. <hör> inte ens bra i svenska språket och litteraturen. Där hade jag AB, vilket är långt från stort A eller lite A. Men det är ju alldeles uppenbart att jag har en speciell begåvning. Va? Mm. Jag har en nisch. Mm. Helt tydligt. Det är alldeles tydligt. Du håller med? Ja, jag håller helt med. Jag hade inte tänkt att man skulle snacka väldigt mycket om alkohol. För de som vill ha väldigt mycket om det så kan de läsa i boken eller någonting. Man kan säga lite om det Men jag har lyst att snacka om en bok. I alla fall nämna den. Jag har lovt faktiskt. Jag har lovt Linn som jobbar i bokhandeln här att det ska spöra om en bok och det är en bok som är den enaste romanen du skriver i den perioden du har detta problem med alkoholen har övertaget. Och det är en liten kort roman som heter Styrtat ängel. Ja, nedstörtat ängel. Nedstörtat ängel. Mm. Hur ser den ut? Hur läser du den själv idag? Ja, det var den enda roman jag skrev mellan åren 1978 och 1991. Och jag gjorde kanske en del andra saker, men den är en liten kort roman på 140 sidor eh, om ett, ett, ett missfoster, ett monster med två huvuden. Ett kvinnohuvud här uppe och ett manshuvud här nere, Pascal Pinot. Det handlar lite grann om andra saker. Och, och det är en kärleksroman, en äktenskapsroman, alldeles uppenbart. Ehm... Och ja, det, det är faktiskt många som, framförallt unga människor, den har översatts otroligt mycket över halva jord. Det är väldigt många unga människor som kommer till mig och säger att det där är din bästa roman. Det är den, är, den enda av mina böcker som är lite kult. Mm. Och den skrev jag på morgontimmarna i mitten på 80-talet, när jag var nykter. Men den var, blev ju tunn. Är det bok du är glad Men jag är väldigt, den är jag väldigt glad för. Den är, den är byggd i nio sånger. Och den är, den, ja. 
Men den boken du selv holder frem eh, svært ofte, det er den som jeg nevnte i innledningen som kanskje den aller mest eh, biografisk roman, eller i hvert fall oppvekstskildringen, eller kan man si, Kapten Nemo, eller Kapten Nemos bibliotek. Hva betydde den boka for dig? Ja, altså, den, den betydde slutet og början på et liv. Det, det var så at den, jeg har det nordiska rekordet på behandlingshem på Dårhuset. <laughs> behandlingshem for Minnesota-kuren. Det började på M87 Huddinge. Det fortsatte på Island. En forferdelig upplevelse Og den slutade på Kongstalv, Nordsjælland. Men den sista gången alla tre är i viss meningen misslyckade. Men den sista gången var det en klok hustru som skickade med mig min lilla Toshiba laptop. Och på nätterna så tog jag, när allt var tyst efter klockan tio så tog jag fram den och började skriva Kapten Nemos bibliotek. Och det var väl lite förvirrande i början det är, en, det är en prolog som är 40 sidor lång och där kan man se att den här killen inte har riktigt nyttrat till en men han trevar sig fram och, och när man kommer till första kapitlet då börjar den eh, bli en intressant bok och det är den eh, och den var mycket viktig för mig och, därför att jag började med den i februari eh, 1990 och sen dess har jag inte druckit en droppe sprit men samtidigt från det datum han så har jag insåg att jag kunde skriva. Jag insåg att jag inte hade supit bort skallen som det heter. Mm. Mm. Och det är ju en skräck man har. Ja, inte att, även om man slutar att, att det är borta. Att någonting är förstört. Förintat för alltid. Ja, ja, jag skrev på nätterna och, och den boken blev ju lite märklig för att jag tyckte att jag tyckte att den räddade mitt liv faktiskt. Och, och sen dess lev jag ett annat liv. Det, när den kom ut så sa jag otroligt mycket dumheter. Bland annat att det här var den sista roman jag skulle skriva. Och vilket jag trodde då. För den, är lite, den var lite explosiv. Den handlade om min mamma och min fostersyster och bortbytet och familj och så vidare. Men det är klart att efteråt har jag ju skrivit. Jag, jag skrev bildmaken och jag skrev livläkarens besök. Och jag skrev Levis resa och Blanche och Marie. Och fyra, fem teaterpjäser och den här boken. Och ja... Det var som att öppna en ketchupflaska och plötsligt kommer Det var min själ inte slut. Man ska alltid misstro författare som säger vad de ska göra. Det... Så det, det var... Så det, det, den boken kom ju till under väldigt speciella förhållanden. Nu har man fyllt tidslinjen. Den handlar för övrigt om återuppståndelsen, vill jag påpeka. Den... Man har följt tidsstyrningen genom ett annat liv. Man har hållit på i akkurat smugkikt på Instagram. Jag har kikt väldigt mycket på Beos, det får se på klockans. Uh, mm. har... Nej, jag, jag ska fortsätta i fyra timmar. Fra... <laughs> det var akkurat det jag skulle spela publiken om att det var grejt. Uh... Jag ska tala allt långsammare och långsammare. <laughs> kan jag få spela publiken och Beos samtidigt? Har man rum för en extra spörsmål? Kan jag ta någon till? Ja. Jag kan säkra på det. 
Det er ingen som går suren og ser han holdt på alt for længe foran. Det er noget ting, jeg, jeg, jeg har lyst til at spørge dig om, hvis du har taget tid. Tid. Tid, ja. Tid, tid. Uh, for at gennem denne fortælling et andet liv, uh, så beskriver du dig selv på et vis i samtiden, altså inne i uh, politiske, kunstneriske, kulturelle, sociale bevægelserne i de ti, men samtidig så er du lidt, jeg oplever at du beskriver dig selv lidt som på sida, uh, distanceret, kanskje et andet sted, men andet så uh, er du i en borgerrettsmarsch uh, i USA. Uh, og bestemme dig ud fra det om at dra hjem til Sverige og skildre legionæren, altså Balta-utleveringen. Mm. Du er sitt i Berlin i, i 68 og 69, som du beskrev, men du skriver om den svenske arbejder- idrettsbevægelsen. Også, ja. Og, 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 og i 1989 så er du i Praha, virkelig i historiens øje, der ting sker, Jo, men det sista exemplet, det är något, det är något annat. Jo, du har rätt i att jag ibland har varit, om jag går med i en medborgarrättsmarsch 1960, vad var det, 64-65 i sydstaterna. Jo, det är sånt där jag gjorde på den tiden mycket men jag var ändå med. Det här du berättar om i Prag, det är, det är på sätt och vis en... Ska jag lä- ja, läsa? Stark. Det, ja, det är faktiskt... Om jag hittar det... Eh, eh, det är faktiskt en, eh, en god illustration till något annat också. Eh, jo... Det här att, att, att skilja, att skildra, att skildra alkoholism inifrån är inte helt lätt. Fångenskapen och, och jag, menar, jag, jag var en extremt privilegierad människa och jag fick uppleva otroligt mycket under många, många år. Det här är i november 1989, om ni kommer ihåg detta november 1989. Då är jag naturligtvis i Prag. Det är bara två sidor. Vilket märkligt år detta 1989. Det var som om världen löpte amok runt omkring honom. Men själv var han innesluten i en bubbla av glas. Han som hade uppfyllts av politiken, detta gift som fru Meckel i Västberlin och han knäfallande hade bett att han skulle befrias från. Nu satt sprita sömnen som en ostkupa över honom och där inne satt han full eller sovande och icke brydde han sig. Var det detta de hade bönat om? I november föll Berlinmuren och då befann han sig i Prag. Han har varit där många gånger under repetitioner på hans pjäse, men nu var det en teaterkongress. Men ingen hade kunnat förutse att 1900-talet denna vecka skulle gå mot sitt slut och ingenting bli som förut. Han hade försökt hålla kontroll över sin spritkonsumtion och nästan lyckats. Men när revolutionen plötsligt var verklighet blev teaterkongressen inställd. 
eller förvandlad till revolutionskommitté eller något annat. Han minns att han höll tal till en teatersalong till stöd för något. Han minns inte för vad. Han är dock nästan säker på att detta hade murens fall att göra. Hans minne upphör där efter talet i stor del. På natten efteråt var vacklaplatsen fylld med hundratusen människor. Det rörde sig som sammanpressade skuggor, kanske på väg i någon riktning. Något hade hänt och framförallt skulle något hända just där på denna plats som man kände så väl. Det låg en teater strax till. Där hade han en gång följt repetitionerna på en av hans pjäser. Var det inte, var det inte regnormarna? Om det hade varit i hans tidigare liv, då hade han sagt sig Nu befinner du dig mitt i en världshändelse, nu är det din plikt att se. En gång hade han trott sin uppgift vara att röra sig i tidens djupvattenström och se och sen skriva det han såg som en politisk varelse och med tillförsikt. Men han var inte densamma, han var en annan. I detta ögonblick befriades hela östra Europa. Några tjeckiska vänner bad honom i tiotiden på kvällen komma med till något som kanske var ett hemligt möte med dissidenter. Men i samma ögonblick viskade en röst in i honom med sin välbekanta tinnitusröst som han inte längre kunde eller vågade motsäga. Min vän, kom ihåg att du inte är fri. Kedjorna hänger över din kropp. De hundratusen som nu sjunger och ropar omkring det angår dig inte längre. Det ska befrias nu, men du kan inte bli fri. Deras liv angår inte den som är infångad som du är. Tro inte att du är en av dem. Natten tillhör dem och framförallt morgonen. Men varken natten eller morgondagen är din. Hjälplös står han mitt i massan på vacklaplatsen. Han tror sig vara i historiens mittpunkt, men eftersom han är kedjad äger han inte någon del i dessa det snart befriades liv. Den obenhörligt viskande rösten har en lösning för honom. Du har på ditt hotellrum två flaskor vin och genast dit. Innesluta dig i dem, då kan du sova. Och alltså innesluter han sig. Han kände ingen bitterhet mot fångvaktarna, alltså de två flaskorna billigt tjeckiskt rödvin, endast tacksamhet och nästan kärlek. Det hade räddat honom från världen, från detta hans liv som förut varit så privilegierat. Det liv som så få andra fått leva. Hur många hade beskärts det liv han hade fått, men nu var det slut. Han var infångad och fängslad och måste foga sig egentligen känna tacksamhet. Han drack sig stillsamt in i fängelset som han nu undergivet älskade, liksom ensamheten, liksom sömnen på hotellrummet som snart skulle bli hans slutliga belöning. Svagt nådde honom bruset från historiens vändpunkt. Det var november 1989 i Prag. De två flaskorna skulle precis räcka och han älskade de två fångvaktarnas beslutsamhet och obenhörliga kärlek som än en gång hade räddat honom från det andra liv som han nu hade förmånen att överge. Ja, ja 
det där är alltså det där är alltså något annat än det jag kände i mm. i sydstaterna mm. men, men det är senare också men dessa uh, bevegelserna i dretten arbetarbevegelsen Vekmannskristendommen, som du både har varit en del av och skrev om. Finns det ett fällespunkt, ett likhetstreck, en, en, en gjenkännbarhet i det, mellan det? Ett släktskap? Alltså, det, ibland har människor frågat mig om jag har haft en stor plan. Jag skulle skriva om alla folkrörelser och jag kan lova att det fanns, fanns absolut ingen plan bakom det. Det är en tillfällighet alltså idrottsrörelsen kunde jag så väl arbetarrörelsen är det säkert de som kan bättre än jag men jag har ju ändå skrivit om det i musikanternas uttåg men det är också en del av arbetarrörelsen som där de västerbottniska arbetarna enar sig i beslutsam kamp mot arbetarrörelsen vilket är det som intresserade mig då vad är det mer? Läckmansbögelsen, Frikäck. Ja, Levis resa. Men jag var ju aldrig pingstvän. Och, men det är klart. Jo, och så nykterhetsrörelsen. Ja. Förödande det här. Mm. Mm. Men det var, aldrig, det var aldrig menat så. Nej. Det var faktiskt aldrig men som, som läser så upplever jag... Alltså du, jag känner att det inte är en plan, men, men du säger att det är tillfälligt. Och när jag läser dig så upplever jag att det, det är logisk att du har skrivit om nettopp de tre tingene. Og at nettopp du så har gjort det. Utifrån bakgrunden din og interessen og måten å skrive på. Ja, jeg vet inte riktigt. Jag har jo skrivit mycket annat också. Jag vet inte om Kapten Nemos bibliotek hör samman med detta på något sätt eller Blanche och Marie eller Nedstörtade Engel eller eller ens eller ens legionärerna som mer är en studie i den politiska krisens mekanismer. Mm. Mm. Jag tror du kan detta bättre än mig. Så jag ska inte jag ska inte jag ska inte jag ska inte krangla. Nej. men det är er, er också någonting som går igen. Jag tror det ska vi nog närma mig slutet där, men du du skriver det er någon tema som går igen eller någon motiver kanske som går igen genom flera romaner dina och som också dukar upp här förväxlingen på sjukhuset för exempel som du har behandlat uh, i Kapten Nemo uh, mm. och som har kommit upp här uh, halvsöstern eller stesöstern Eva Lisa fostersyster ja fostersyster mm. ja uh, när de dukar upp när du skriver brukar biografiska element eller ting i romanerna dina uh, mm. kommer det som en plan eller kommer det av sig själv i skrivningar eller något du hämtar Alltså, jag, jag, jag är ju jag ägnar stor energi åt att kill my darlings så, så när det kommer eh, fåglar som eh, flaxar mot rutan eller sådär det, de förekommer 40-tal gånger per kapitel höll jag på att säga mm. men jag försöker sen gå över det med en blåslampa och ta bort jag skriver om, jag skriver om, jag skriver om Delvis därför att jag, är en, jag skriver otroligt mycket intuitivt. Jag kanske framstår, det låter fräckt att säga, men jag, jag, ibland så tror jag att jag är en så kallad intellektuell också. Men det, det, det då blir man ju inte en romanförfattare, utan det kan snarare vara ett hinder. 
Men jag skriver väldigt mycket och väldigt intuitivt som jag sen tittar på med kritiska ögon för att ta bort och skära ihop. Så det är lite... Vad var det du frågade om? Det har jag glömt. Nej, du har svart på det. Jag okay. accepterar som ett svar. Men var det ett bra väldigt... svar? Hä? Var det ett bra svar? Ja, det var ett väldigt gott svar. Okay. A plus. Men, men är det till... Detta... Detta kan jag gå till att vi inte vill svara på, men Eva-Lisa, som är en sån karaktär som har dukt upp flera platser och som jag alltid undrar mig på. Du skriver om henne här också, men också här, alltså också i din memoarroman eller biografin så skriver du om henne kan jag inte säga något, eller får jag inte säga något? Får han? Får han inte säga något? Nej, det får han inte göra, det är för att hon har en egen bok och den heter Kapten Nemos bibliotek. Mm. Och ja, det är, och den som läser Kapten Nemos bibliotek förstår att det är en lite känslig historia. Mm. Har du... Och, och det, det, det är ju så ibland att när man skriver en roman så är det, då blir det ballihu omkring det. Och när den kom ut så reste en del journalister ibland en från Aftonbladet upp till Jobbjöle och frågade, va? Är det här sant? Och mina 42 kusiner var de sa, jo, det är, vi känner ju till den här. Det är, jo, visst. Så, så där gick det ju till. Fast det är inte precis så. Vilket jag tycker är mycket bra. Det är klart, historien med, med de bortbytta barnen på sjukhuset, den är ju sann. Den gick till och med upp till svenska hovrätten. Nej, högsta domstolen. Mm. Och Eva-Lisa hade en annan del av historien. Hon hette ju inte Eva-Lisa, det är hon är den enda som har fiktivt namn här i mm. den här boken. Mm. Men, men det är ju alltid... Det, jo, så var det, fast inte precis så. Mm. Det tycker jag var en klok analys. Mm. <laughs> är denna bok här som färdig? Ja, det tycker jag. Mm. Det var, den var ju på det sättet mycket lätt att skriva. Det fanns ett vittne hela tiden, och det var jag. Mm. Och jag kunde, jag kunde, jag kunde, vittnesmål är alltid tvivelaktiga, men det fanns bara en sak att göra. Det är att lita på mig och lita på de otaliga brevvolymer jag hade från fram till 78. Och lita på de dagböcker som dök upp och lita på den, den när man öppnade en liten glugg i den här vad heter det? Julkalendern. För det är, det är en slags julkalender när man skriver sina minnen. Pop. Så är det ett litet ljus där eller en liten... Och går man in i den då, då rullar det vidare. Man minns otroligt mycket. Man minns otroligt mycket. Bara man börjar nysta. Och, och det här... Jag hade en ambition och det var att skriva precis som det var. Inklusive de sista tre kapitlen. Eh, som ju naturligtvis är de som media har, har hakat sig fast i helt och hållet. Men ja, det, det, det fanns ingen återvändo. Skriv som det är, då får vi se hur det går. Eh, så jag tror att det här är, det är i varje fall det sannaste jag kan skriva. Och eh, så blev det. Den sträcker sig fram till 1990 och skrivningen av Captain Nemo. Captain Nemo yes. 
Nå har jeg lyst til å spørre veldig mye om det, men jeg skal ikke gjøre det. Men det jeg skal spørre om, det er mitt siste spørsmål. Finnes det en roman om P.O. Enqvists liv fra 1990 og frem til i dag? Nei, det finnes det ikke. Og den kommer aldri å skrives. Du vet jeg. Meg kan man lite på. Men den... Jeg tycker den her... Egentligen så ska jag ta och läsa sista sidan eftersom den slutar lyckligt. Med det. Jo. Den slutar lyckligt. Vilket verkligen var på tid när man har läst igenom de här sista tre kapitlen. Det här är två, två meningar som, som kommer här som är viktigare än man tror det. Man hör dem isolerade här. Men, men till slut, välgörare och Jesusgestalter och allting, det har figurerat här och var. Men här står det ändå, ingen välgörare. Man fick väl ställa sig på sina egna ben och försöka gå. Var det, så, var det så det gick till var det verkligen hela historien? En natt på Kongstall, behandlingshemmet, kom den gamla mindre småskolärerinnan till honom igen. Det var henne han hade mött en gång på skogstigen innan junior-DM i fridrott början svall och som han hade bestämt sig vara frälsaren förklädd till mindre småskolärerinna. Nu kom hon till honom i drömmen. Grevens snarkningar var nu mjuka, nästan mänskliga. Hon kom till honom igen. Hon kom emot honom på stigen nedanför Bensberget, den som ledde upp till de döda kattornas grotta. Hon hejdade sig och slog ihop händerna och sa Nej men ge inte en pärroda, vad gör du här? Han berättade då att han blivit författare. Nej men ge inte svårt hade hon frågat. Och han hade enständigt bekräftat detta. Han berättade hur det var att skriva. Det var svårt. Fast värre än då att inte kunna skriva. Men att han nu försökte skriva en roman. Och den skulle heta Kapten Nemos bibliotek. En roman hade hon sagt. Du skriver inte några fula ord i det så att de svärjar där. Och han försäkrade att inga fulord förekom och icke skulle personerna svärja för det hade han lovat Amaya. Och hon, han, hon frågade då, ja men vad handlar boka om? Det var nu det svåra kom. Men han skulle inte tveka ett ögonblick även om det kändes nästan som en förhävelse och han skulle svara om återuppståndelsen. Då skulle den mindre innan vars namn han glömt ljusna och säga... Men då ska jag bedja för dig att hon blir bra. Om återuppståndelsen och hon skulle förebedja. Då fick han förvisningen i sanningen att han skulle kunna skriva denna bok färdigt. Den skulle handla om återuppståndelsen. Och ha var namnet Kapten Nemos bibliotek. Boken om Eva Lisa och honom själv och hans mor och döpojken och välgöraren och joggböde och alltihop. Det skulle knyta ihop det sista i hans gamla liv och det första i det andra liv han nu fått som gåva. Och han visste att han var räddad. 
Så slutar han och de som inte vill köpa den vet därför hur det går. har hört på litteraturhusets norskspråkliga podcast där vi presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag i regi av stiftelsen Litteraturhuset. Musik av Apotek. Mm.